0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子。也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。我们前几个礼拜呢，花了许多的时间，说明了夫人育儿法在起步阶段的几个重点。有包括了宝宝规律作息的建立、自行入睡的训练，还有成人看待宝宝哭泣这件事的观念沟通，以及让宝宝保持清醒吃奶。好，那这几个重点呢当中各自都有许多的细节，所以我们也需要比较多的时间一一的说明清楚。除此之外呢，因为夫人育儿法是取自《百岁育儿》。这当中有许多的观念跟操作方式，和我们熟悉的传统育儿法还有亲密育儿法很不相同，所以我们真的需要花比较多的时间跟大家说明清楚夫人育儿法的基本概念、原因，还有跟大家沟通清楚，这样子让大家在操作的时候呢，能够比较知道自己在做什么，可以达成什么样的目标。好，所以操作起来可以比较顺利，也比较有信心。好，那这一周的节目内容呢，我们是会诊了这几个礼拜以来的重点。好，规律作息、自行入睡的训练啊，保持清醒吃奶，还有宝宝的哭泣这几个重点会诊之后呢，我们把起步阶段的操作步骤一个一个的说明清楚。所以在这一集的节目当中呢，你可以很清楚地听到，从一开始宝宝从医院或者是月子中心带回家之后，我们怎么一步一步地帮他建立作息，然后训练自行入睡。好，如果你前几个礼拜已经听了回萨萨的话呢，在这个礼拜你可以就是清楚地知道要怎么操作，哈，有一个比较清楚的整理。好，我们进入了今。这个礼拜的内容，首先呢，我们要帮宝宝准备一个舒适又安全的睡眠环境。我们需要准备硬质的婴儿床板或者是婴儿床垫，硬硬的是最理想的。还有四条的纯棉大浴巾、纯棉的床包或者是床单。哦，我建议是床包会比较好操作。然后我们把四条纯棉的大浴巾一层一层的铺在这个硬床板上，然后用床包包起来，然后我们利用床单夹这种这种工具，在床板的背面把四条大浴巾和床包能够绷紧，然后把床面整理一下，成为一个平整的表面，宝宝就可以舒适又安全的睡在上面了。他的口鼻不会陷进床垫里面，好，所以是安全的。还有呢，如果宝宝溢奶的话，也可以被这四条纯棉的大浴巾快速的吸收掉，它比较不会让宝宝被自己的奶再呛到了。接着呢，要装饰上床围，这是要避免宝宝他睡觉的时候会撞到头或者是撞到手脚，影响了他的睡眠。那最后呢，是要净空床面，这个非常的重要。床面上呢，不能有任何的东西。然后床单、大浴巾必须是绷紧的，然后让宝宝睡在上面，不需要枕头，不需要棉被。如果你怕宝宝着凉的话呢，请帮他穿防踢被，或者是睡袋，或者是给他穿袜子，这些都是安全的。那这样子呢，才能是一个让宝宝睡觉的安全的睡眠环境。好，那宝宝睡觉的房间呢，可以跟爸爸妈妈是同房，但是不同床的。那大人小孩的床之间，请用一个布帘遮住，或者是用其他的物品遮住，让孩子看不见爸爸妈妈是睡在他旁边的。好，那当然，家里的空间足够让宝宝单独有自己的房间睡觉，这会是非常理想。在宝宝睡觉的房间里面呢，我们准备遮光效果比较好的窗帘。那如果家里没有办法更换窗帘的话，变通的方式是可以用黑色的大乐色带粘在窗户上面，尽量让窗户不要透光，让房间可以尽量是昏暗的。然后呢，准备一个小夜灯，那这这样的环境就能让宝宝知道，暗暗的就是要睡觉了；然后房间亮亮的，就是要起床了。利用环境这种明暗的变化，让孩子知道作息的项目，好，他会清楚的能够分辨什么时候要睡觉，什么时候是要起床的。好，那准备好了宝宝的睡觉环境之后呢？我们就可以接着来帮宝宝设定作息表。这个作息表呢，大家可以按照自己的家庭状况来制定。制定作息表的第一个步骤，就是要把第一餐的时间给定出来。我们有说过，一个完整的作息表的话，一天会有六餐，所以我们要先把第一餐的时间给定出来。然后才能把接着午餐的时间一个一个再定出来。那我我们会建议最理想的第一餐时间，尽量是落在六点到七点之间，因为这一段时间刚好是天亮的时间。那孩子很容易啊，因为天亮的关系，他的身体就会慢慢苏醒过来，就跟着开始活动了。所以六点到七点这个时段安排第一餐。这样子的作息表是最容易成功的，好最能够跑得顺的这种作息表。那如果您把宝宝的第一餐安排在八点甚至更晚之后的话呢，宝宝常常在这个第一餐的时间之前就会醒过来了，反而不容易让孩子的作息稳定下来。好，所以我们比较建议第一餐的时间呢放在六点到七点这个段落上。然后呢，我们让作息表是按照四小时一餐这样子的循环，然后每天每一餐的时间呢，慢慢的把它定出来，接着就按照这个作息表来确实的执行。如果呢，您的宝宝呢月龄比较小，他没有办法，呃，餐跟餐中间的间隔是四小时的话。我们可以啊，改成三小时一餐，或者是三点五小时一餐这样子的作息也是可以的。然后呢，再慢慢的把它拉长，变成四小时一餐这样子的作息顺序。好，所以呢，呃，在这个地方呢，有一些妈妈会有疑问：我定出来的作息表上面的这个时间，到底是宝宝起床的时间，还是宝宝吃奶的时间？从他清醒到他吃奶这段时间其实不会太久，所以譬如说我们第一餐的时间是安排在七点，那我们七点的时候去把宝宝叫醒，那宝宝呢叫醒之后呢，我们跟他说说话，然后帮他换个尿布，把睡衣换掉，换成外出活动的服装，差不多可能就是七点五分或者是七点十分。然后我们就抱他到房间的外面来吃奶，或者是把他抱起来，可以在房间亲喂。所以七点叫宝宝起床，七点十分吃奶，这样子是 OK 的。只要让宝宝在三十分钟内完成这一餐就可以了。那如果说您的宝宝吃奶每一餐的时间会超过三十分钟的话，那就有需要要调整了，让他可能要。确实的，保持清醒，因为如果孩子一餐会吃到超过三十分钟的话，那通常表示他吃奶的过程是不够清醒的。他把奶嘴或者是妈妈的奶头当成是安抚自己的工具，然后呢，得到安抚他在睡觉。好，所以说把握半个小时之内一定要吃完一餐这样子的原则，然后确实的执行我们设定好的作息表。好，那执行作息表的细节呢？有一个是宝宝的每一段作息，我们都按照吃、玩、睡这样子的节奏来操作，让宝宝先清醒的吃奶。那清醒的吃奶，我们有说过，为的是让宝宝自己能确认他自己每一餐都有确实的吃饱。好，那宝宝吃饱了之后呢，我们可以带着孩子玩一下。那月龄比较小的孩子，他能玩的东西可能不太多。呃，可能可以带他参观一下家里的各个房间，厨房啊、厕所啊、客厅，好，每一个人的房间带他参观一下，重复他参观都是没问题的。啊、呃，或者带他玩一下布书啊，或者是黑白字卡，甚至家里面的广告单上面的图案、阅历上的图案都可以给他看。那接着宝宝可能。会打哈欠，你会感觉到他累了。在他还没有睡着、睡着之前呢，就送他上床睡觉。好，那在睡前呢，我们可以有一个简单的睡前仪式，换睡衣，唱一首歌，或者是念一本故事书。那孩子在睡前仪式的过程当中，他就会很清楚地知道，接下来我自己要去睡觉了。然后透过睡前仪式。能够稍微安抚一下孩子的情绪，让他比较能够进入睡觉的作息。好，那宝宝上床睡觉之后呢，成人就可以离开房间，让孩子开始练习自行入睡了。那刚开始练习自行入睡的宝宝，通常好比较有可能都会哭泣，因为他的睡眠技巧还不够成熟。他想睡了，可是没有办法马上就入睡，所以在这中间他会哭泣。这个时候呢，请大家不要着急，等待十分钟到十五分钟。如果你很担心的话呢，可以在孩子的房间装设监视器，然后把监视器的画面连接到手机上，可以在房间外透过手机的画面了解宝宝在床上的状况是不是安全。这个是爸爸妈妈可以参考的方式。好，那宝宝呢，在练习自行入睡的这个起步阶段啊，他的哭泣可能会比较频繁。那这个时候，请爸爸妈妈试着找一些事情给自己做，转移自己的注意力。你可以去做家事，或者是洗碗、洗衣服、拖地、扫地都可以。那宝宝有的时候可能哭不到十分钟，他就睡着了。那如果呢，经过了15分钟，孩子还在哭的话呢，我们可以进房间查看一下，查看一下他是不是因为生理因素的影响才哭了那么久。那生理因素的影响有可能是他没有吃饱，或者是太冷了、太热了，也有可能是他的尿布是不是不够干爽，他是不是大便了。那我们迅速的确认，然后处理好之后呢，赶快离开房间，让孩子可以继续的练习自行入睡。如果说呢，你听到宝宝的哭声有异状，不太一样的话呢，不需要等待，可以立刻进去房间里面查看。通常宝宝的哭声有异状的时候，可能是他溢奶了，他自己可能有一点被呛到，或者是他自己被吓到了。好，所以哭声不一样。那也有可能是他的手或者是脚卡进了那个床栏当中，然后他自己不知道怎么把它拿出来。好，所以哭泣。好，那也是尽速的确认之后处理掉，然后离开房间。那在宝宝照顾的这个起步阶段呢、啊，爸爸妈妈真的会比较辛苦，因为我们同时要建立孩子的规律作息，还要训练他自行入睡，所以。保持耐心跟信心真的是很必要的。只要我们能够很确实而且一致的去执行四个小时一次的吃奶循环，然后呢，我们不干涉宝宝自行入睡的练习。其实孩子的作息还有他自行入睡的能力，很快就会展现一个成果了。大概一个礼拜，你就可以明显感受到孩子有进步。你会感觉到呢，孩子有形成固定的饥饿循环了。他可能四小时一到就会准时的起床开始哭，因为他肚子饿了。还有就是呢，他自行入睡，在入睡前的哭泣时间会渐渐的缩短。那甚至宝宝大概两个月左右，他就会能找到自己的手指头来吸吮。那透过这样的安抚自己的方式呢，他甚至在入睡前可能只有哭几声，甚至完全没有哭泣。所以起步阶段真的是比较辛苦的，但是呢，呃，请保持信心和耐心，给自己和孩子一些时间，孩子真的都能够学会。只要大人能够保持一致的态度和方法来执行这样的练习。还有规律作息的执行，孩子真的都学得会。好，那如果呢，你对于自己在起步阶段的操作不是很有自信，或者是你想要确认一下自己到底有没有做对，你可以到夫人人生的粉丝页来找到夫人的支持还有回应。粉丝页上面呢，还会有其他妈妈分享自己的经验，这些都是能够支持你走过起步阶段的力量的。好，那最后呢，有一些宝宝作息的小状况呢，可以处理的方法。第一个小状况是，如果宝宝在入睡五十分钟左右啊，就醒了，然后开始哭，那要怎么处理呢？因为宝宝一直哭，他没有办法再睡着了，怎么办？好，那通常呢，这样子的哭泣有可能是深浅眠的转换。有一些妈妈会发现，孩子在入睡之后四十分钟到五十分钟左右，可能又听到他哭了，然后就醒来，然后一直哭哭哭哭不停。好，这种状况呢，通常是孩子在深浅眠转换当中，规律作息的孩子，这个状况会更明显哈。孩子在自行入睡、睡着了之后，他会直接进入深眠期。那深眠期的时间大概就是40到50分钟，然后就进入了浅眠期。浅眠期的孩子呢，他就会醒过来，那他发现自己还是累累的，可是却没有办法马上再睡着，所以他就会开始哭泣。好，那如果呢发生这样的状况的话呢，我们还是一样等待10到15分钟。有一些宝宝他能够让自己再一次的入睡，所以。可能这十到十五分钟当中，他就再一次的睡着了。那但是如果宝宝他真的哭了十到十五分钟，他还是没有睡着的话呢？我们可以把他抱出房间来玩。如果喝奶的时间还没有到的话呢，尽量不要喂孩子喝奶，带着他玩一玩，转移他的注意力，散步走一走，甚至到。你家的楼下或者是后阳台、前阳台，带他去看看风景都是可以的。那如果孩子实在是哭到没有办法，他真的肚子太饿的话呢？我们最多提早30分钟喂奶。这提早30分钟呢，是我们能够给的弹性的最多了哈。因为如果呃。在多于30分钟的话呢，一整天的作息有可能会走中，有可能到后面几餐的时间呢，我们就拉不回原本作息表所定下来的吃奶时间了。那孩子的作息可能就不容易稳定下来，所以我们的误差最多最多是30分钟。好，那宝宝这种深浅眠转换的状况呢，随着月龄的增加，他们会逐渐的好转。所以有的宝宝可能三个月左右，他就不再有深浅棉转换醒过来的问题。那也有的宝宝到了六个月左右，他才呃明显的消失。那如果说孩子能够找到自己的手指，透过吸吮来安抚自己的话，这个深浅棉转换的过程，哭泣也会减少。好，那第二个小状况是。在亲胃的时候，宝宝很容易睡着，那要怎么处理呢？我们有提过，让宝宝吃奶的时候，务必是要保持清醒的。那所谓的保持清醒的标准呢，是两个眼睛要睁得大大的，从头到尾都是这样子吃奶，好，这样才算是清醒吃奶。那如果孩子睡着的话呢？我们可以捏捏他的鼻子、耳朵，用湿毛巾擦他的脸，或者是手脚，或者换尿布、换衣服都可以试试看。那如果这些方法都没有办法让宝宝醒过来的话呢？带着他用冷水去洗屁股，通常会很有效。那如果呢，你舍不得让孩子用冷水洗屁股？或者是以上这些方法，孩子都没有办法醒过来，没有办法保持清醒吃奶的话呢，我们会建议你改成平位的，比较能够让孩子保持清醒。让孩子呢坐在安抚椅或者是摇椅上面，用奶瓶来吃奶，通常比较能够保持清醒。好，那第三个作息的小状况是。轻微的妈妈实在是很累，然后需要多一点休息的时间，可以怎么处理？我们会建议啊，在夜间的两餐，也就是一整天的作息当中的第五跟第六这两餐，可以改成是平胃的。那平胃的时候，可以请爸爸或者是其他的家人来协助喂奶，妈妈晚上就可以不用再起来喂奶了哈。或者可以选择白天时间一餐或者是两餐改成用平胃的，这样子妈妈就能够比较有休息的时间。当妈妈有足够的休息，才会有足够的力气来确实的执行宝宝的规律作息，宝宝的生理时钟比较容易形成一个固定的循环。好。那以上呢是我列出来的三个作息的小状况，还有处理的方式。当然，如果说你在操作呃夫人育儿法的起步阶段，你有遇到任何的状况，然后你不知道怎么处理，或者是不确定自己这样子处理好不好的话呢，都欢迎你到粉丝页上面来发问，我会尽快的回复你。那以上呢是夫人人生今天节目的分享，夫人育儿法在起步阶段的操作步骤，您可以按照这样的步骤，呃，开始执行，然后照顾您的宝宝。夫人人生的 podcast 每周二都会更新新的节目。夫人人生的网站每周也会更新新的文章。如果你很喜欢我的文章的话，请在粉丝页上持续的追踪，或者是按赞帮我们分享文章。谢谢大家的收听，拜拜。